1: Así que si juntamos todas estas piezas, todas con, con sus estudios científicos, pues nos está contando que el, que el órgano intersticial, las fascias, la anatomía viva está por todo el cuerpo y nos está sosteniendo, por un lado. Por otro lado, que están habiendo unas mareas de líquido interno y cuando estas mareas se estancan se empiezan a generar enfermedades, bacterias, virus, gérmenes, que no los cogemos de fuera, sino que los estamos produciendo nosotros. Y que realmente toda esta contracción y bloqueo de la marea viene por cómo estamos interpretando los estímulos, cómo estamos interpretando nuestra vida y la conciencia que le estamos aplicando a todo ello.
2: Lo que queremos es llevar toda esta información a lo mundano. ¿A qué hago yo con todo esto que me estás contando? Porque es muy interesante, pero ¿qué hago yo con esto? Y esta es nuestra misión aquí. Llevarnos cada uno herramientas para poder digerir todo lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que estoy interpretando, para apoyar a ese tejido, por ejemplo, a que no se contraiga constantemente o no se prolapse de demasiada contracción continua.
1: O sea, al final, ¿qué herramientas aplicables hay en la vida de todo esto? Y este... Todo, todas estas piezas como las estamos conectando es nuestro modelo de salud hay alguna más pero bueno de momento ahí nos quedamos es un, una gran visión de cómo está funcionando el cuerpo y cómo realmente resultaba que todo está conectado y ahora volvemos a la primera frase es que si alguien conectara estas piezas la única conclusión es que la manera de aplicación de las terapias a, a, a apoyar en el mundo de la salud Deberían de ser distintas, porque todas estas piezas no se conocían hace 20 años. Quiere decir que deberían de cambiar. Se debería de actualizar el paradigma, de actualizar el cómo lo estamos haciendo. Y esto es lo que hacemos nosotros, porque como que vimos que no lo hacían, pues dijimos... Nos toca Alguien a nosotros. tenía que
2: hacerlo. <risa>
1: Alguien tiene que hacerlo, así que si os queréis sumar... Encantados. ¿Qué aportamos nosotros?
2: Ahora os vamos a presentar lo que nosotros aportamos a, a este conocimiento.
1: ¿Qué aportamos al puzzle de todo esto? Pues Finalmente, nosotros vamos a, a terminar definiendo la salud como un balance entre las fuerzas de expansión y de contracción. Si la célula, si todo el cuerpo al conjunto tiene este balance, va a resultar que va a estar saludable. Entonces, nuestra intervención para ser más eficientes vamos directamente a actuar sobre el órgano intersticial que es el más grande del cuerpo no vamos a actuar sobre cada parte pequeñita vamos a actuar sobre el global para que todo se mueva y así vamos a apoyar la salud
2: Sí, porque eh, muchos terapeutas trabajan únicamente en una zona pero no tiene mucho sentido cuando conoces esto porque todo está conectado entonces si hay una, hay una tensión en un lugar el resto del cuerpo está siendo compensado y no muscularmente que también pero no solo muscularmente.
1: El cuerpo es todo uno. Y cuando es todo uno, es todo. Y todas las piezas están dentro. Y las emociones, que al final son ríos de hormonas, están incluidas en este todo.
2: Anatomía líquida.
1: Sí, es anatomía líquida. Los neurotransmisores, nuestros pensamientos, forman parte de esta anatomía líquida. Forman parte de este todo. Forman parte del cuerpo y por tanto tienen un papel en todo esto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros estamos sintetizando y traemos herramientas prácticas. De alguna manera, lo que, a lo que nos hemos centrado va a ser a liberar el estrés. Da igual. Nosotros usamos herramientas para liberar el estrés, el estrés físico, emocional, mental, que se ha quedado anclado físicamente que al final es lo que está haciendo que el cuerpo falle. Y entonces sí que por estadística, la, las personas de la misma edad han pasado más o menos los, la misma cantidad de estrés y la misma cantidad de contracción, por tanto, tienen la, los mismos, más o menos, bloqueos en la marea y, por tanto, tienen los mismos dolores. Algo que habíamos normalizado de repente es ostras. ¿Y si no fuera así?
2: Además, hacemos, eh, creamos la creencia de que va a ser así. Como yo lo que veo, que la gente mayor que yo se queja de dolor de huesos, yo voy a tener dolor de huesos, porque es lo normal. Pero a lo mejor es que esa generación, por su sobreesfuerzo, su sacrificio, eh, ha acabado el cuerpo eh, expresándose así, diciendo yo me rindo, tú haz lo que quieras, pero yo no me muevo. Yo soy tu brazo y yo te digo que aquí no se hace más. Nos, habíais, nos habéis mostrado que el sacrificio y el trabajo duro quizás no es la única salida. Quizás no es la verdad absoluta. Quizás no es lo que nos haga bien. Y os tenemos que agradecer a la gente que está por encima de nosotros, que nos contó que la vida es esfuerzo y sacrificio. Decimos muchas gracias, pero quizás no. Con vuestro ejemplo de salud podemos ver que quizás no es el camino. Quizás hay una manera más amable con pasión y con dedicación, pero quizás sin sacrificios y sin esfuerzo. Quizás, ¿eh? Solo quizás.
1: Y entonces Harvey nos está hablando que lo que habíamos hablado de la teoría del plomorfismo, de cómo... Ah, el agua estancada crea mosquitos y se vuelve eh, aparecen virus y gérmenes y bacterias entonces lo que está sucediendo es que no solo funciona en una dirección sino en otra, a la que la, el agua se desestanca y empieza a fluir todos estos gérmenes virus y bacterias que se habían generado se autorregulan desaparecen y vuelve el cuerpo a su estado normal y esto es lo que vamos a hacer, vamos a estar equilibrando las mareas para que el cuerpo resuelva lo que él mismo creó Nada más ni nada menos.
2: Si somos capaces de entender que te rompes un hueso y se va a soldar, si a pesar de ti, por mucho que te encabezones, no puedes evitar que te haces un corte y 20 billones de plaquetas van a ir a cerrar el corte. O sea, la vida te ama vivo y te quiere mantener vivo a pesar de lo que tú puedas pensar. Entonces, vamos a apoyar todos esos sistemas por amor a la experiencia que nos está dando, por ejemplo.
1: Perfecto. Y vale. entonces, comprendiendo cómo funciona todo el cuerpo, pues nosotros lo que presentamos es un modelo de salud aplicable a otras terapias. Tenemos un código ético de cómo se aplicaban estas terapias, porque si comprendemos cómo está funcionando el cuerpo, resulta que podemos ver una manera más efectiva de aplicar lo que estamos haciendo. Ya no necesitamos. A decir que todo lo anterior no es útil y que no sirve de nada ninguna de las terapias anteriores. No. Pero vamos a adaptarlas aprendiendo una nueva manera de, de aplicarlas, una nueva manera de conectar el cuerpo. Y lo, la tercera parte que, que incluimos son técnicas de liberación y prevención de la cronificación del estrés manual uh, con la mecánica bioconectiva y psicoemocional con, con las mentorías de digestión emocional. Lo que estamos haciendo ya no solo Viendo la conexión que tiene la parte psicoemocional con el cuerpo, pues lo que vamos a hacer es prevenir que la parte psicoemocional esté, esté afectando el cuerpo. Y si ha quedado con el cuerpo, pues físicamente podemos ayudarlo a que, a que mejore.
2: Somos seres sintientes, pensantes y físicos y no sabemos pensar, no sabemos sentir, no sabemos habitar nuestro cuerpo. Entonces estamos en parvulitos, en conciencia. Realmente no sabemos exactamente cómo funcionamos. Entonces vamos a, a usar el papel de observador en todo momento.
1: Pero es que no, no es nuestra culpa. Tampoco no nos dieron un manual de instrucciones de cómo funcionábamos. ¿eh? Esto lo hemos ido descubriendo al tuntún.
2: Y este es nuestro código ético.
1: No podemos aplicar... Las, una, una terapia siendo invasivos al cuerpo sabiendo yo lo que es mejor porque al igual si el cuerpo la ha creado era por algo era por algún motivo así que los 50 billones de células van a saber por qué
2: Aquí invitamos a inspirar a, otra, a otros terapeutas sobre todo nuestra misión aquí va a ser para personas que cuidan de otras personas porque es mucho más fácil de cambiar el paradigma que individualmente por cada persona que venga con una dolencia con su propia historia personal entonces inspiramos a otros terapeutas a, a, que están al servicio de la salud y de la humanidad a actuar en coherencia y respeto con el conflicto o el proceso que vive otra persona ya no solo haciéndole, pode, le podemos hacer a sentir mal juzgando su proceso el por qué está así entonces yo no tengo ni idea de dónde vienes qué has vivido en tu vida y no me lo puedes resumir en dos minutos porque es un estado mental no lo he sentido no puedo juzgar eso entonces, no pretendemos saber más que la mismísima creación. Y esto cuando cuando habría que sentirlo cuando uno lo pronuncia, ¿no? Porque realmente estamos queriendo saber más, saber más que el milagro de la vida, ¿no?
1: De qué es lo que deberías de vivir, qué es lo que deberías de comer y dónde tendría que estar el correcto sitio del hueso. Pero es que cada uno es, somos distintos. Somos gotas de agua, pero cada uno tiene su forma, así que no lo sabemos
2: eh, con los terapeutas vemos mucho esto ¿no? que tenemos los egos de decir es que este hígado tiene que filtrar más rápido o mejor o te voy a, a depurar más el, eh, el riñón o estamos todo el rato dictando cómo tiene que funcionar el cuerpo y nos estamos olvidando de la grandeza que el cuerpo nos mantiene vivos a pesar de que no comprendamos todo esto entonces deja ese hígado que funcione como tenga que funcionar yo voy a apoyar el resto y él va a saber resolver confiamos en la mismísima creación Además, como decía la última frase, es aplicable en todas las otras disciplinas. El código ético se puede aplicar en, eh, a, a, para todas las personas que cuiden de otras personas. Es importante desde dónde estamos cuidando a otras personas. Realmente, el terapeuta está queriendo, tiene el, el llamado dentro, tiene la necesidad de acompañar a otro a que deje de sufrir. Eso es lo que nos mueve realmente. Pero entonces vamos a dejar de, su, de, de, de juzgar y de interpretar su estado Únicamente vamos a acompañar, y sea cual sea su ritmo, sea cual sea su decisión. Y se va a sanar en el momento que se alineen los planetas para que se sane. El terapeuta tiene que bajarse de ahí. Tiene que bajarse de ahí. Puedes acompañar a la persona que encuentre su reconciliación, pero es un trabajo suyo. Tú estás ahí de palmero dando palmas, pero lo que no puedes estar es interviniendo de esa manera porque entonces la otra persona cree que no sabe. Cree que no sabe. Y eso es muy doloroso.
1: Y vosotros, recibiendo la, las sesiones, la terapia o recibiendo apoyo, no podéis dejar de dudar a vosotros porque vuestras células son únicas y os hablan a vosotros. Y vosotros sabéis mejor que vosotros cómo funcionáis y cuándo tenéis hambre para comer y cuándo no.
2: Para nosotros es importante explicaros que nuestro proceso es acompañar al paciente a que se descubra como su propio maestro. Pero ahora de verdad, ya no solo decírselo, sino crearle una experiencia donde el propio paciente va a saber resolverse. Cuando un paciente me pregunta, ¿tengo que beber mucha agua? No lo sé, ¿tienes que beber mucha agua? ¿Tú sientes beber mucha agua o sientes beber poca agua? Yo no lo sé, en tu proceso no sé qué es mejor. Y es importante que volvamos a ese lugar. Eh...
1: Así que, de esta manera, aplicando esta manera de ser, entonces sí que nos compartimos en acompañantes de la salud. De verdad, nos vamos a posicionar que no sabemos nada.
2: Y no queremos atacar el conflicto. Tenemos, Como venimos de esa mentalidad de que todo es hostil y que todo nos quiere hacer daño y que hay que matar bichos, hay que matar bacteria, hay que matar de todo, pues al final estamos atacando lo que no comprendemos. Entonces, vamos a dejar de atacar la enfermedad y de atacar la dolencia para que se vaya a machacar esa, esa zona hasta que se relaje. Yo no soy quien para decidir cuándo esa zona decide relajarse. Yo le voy a enseñar y a recordar que puede estar en el otro estadio. Estás en contracción continuamente, okay. te puedo enseñar y te puedo recordar que tú también vivías en el otro estadio. Porque hemos dicho que el balance, era el, el, nuestro modelo de salud era el balance entre la contracción y la expansión. No solo siempre contraído, no solo siempre expandido.
1: Y todo esto está envuelto de nuestra presencia, de cómo es lo estamos interpretando. Tenemos un montón de programas de cómo se debe de, de pensar, cómo se debe de actuar, qué de, cómo debemos reaccionar. Y resulta que si no estamos conscientes, estos programas saltan. Si no estamos presentes, esta manera de, de procesar los estímulos salta. Pero ya no salta de lo que hemos decidido, sino salta de lo que aprendimos. Y ahí la importancia de estar presentes en lo que estamos viviendo y cómo queremos vivir.
2: Esto entra dentro de nuestra formación, pero la presencia no es enseñable. No es enseñable, es inspirable. Porque de alguna manera eh, estar presente significa prestar atención y observar qué sucede en tu cuerpo mientras está sucediendo lo que esté sucediendo. Puedes observar y respirar mientras estás sintiendo algo cómodo o incómodo, eh, sin juicio, solo observar y estar ahí contigo, acompañarte. Nos pasamos la vida buscando atención fuera, diciendo que el terapeuta me ayude, que la familia me escuche, que mi pareja me quiera, que me toque, que me mime, que tal, pero nos estamos dejando de atender a nosotros mismos, estamos poniendo el poder fuera. Esto lo habéis escuchado en muchos lugares, pero lo podemos aplicar también aquí, en un código ético para terapeutas, es muy importante, personas que acompañen a otras personas, que trabajen desde aquí. Nosotros queremos cambiar el paradigma, nosotros somos el cambio en el paradigma, porque trabajamos así. Ya no esperamos que lo hagan los demás, pero queremos inspirar a los demás. Creemos que puede ser efectivo.
1: Y de repente nos encontramos a, a unas personas que nos explican y, a, y lo podemos demostrar cuál es el impacto que tiene nuestra presencia en la sangre. Y gracias a esto pues hemos hecho las, las analíticas para ver ¿Cómo está afectando? Porque la manera en cómo nosotros estamos con la persona, ya como terapeutas y personal, que está acompañando a otro, nuestro propio estado, va a marcar la diferencia con otros métodos.
2: Os vamos a enseñar un, un, una muestra de lo que puede ser una persona que no está presente con ella misma. ¿Qué sucede en su sangre? puede suceder en mi sangre cuando yo no estoy presente conmigo, porque es ciencia no es magia, se puede demostrar qué es lo que está sucediendo para mí ver estas imágenes causó un impacto muy grande porque pensaba que no era que, eh, que no era tan importante que aunque yo no estuviera presente no sabía que tenía ese impacto en, la, en, en mi cuerpo físico la conexión que hay es alucinante y os queremos mostrar esta prueba
1: Sí, entonces lo que tenemos, lo que vamos a ver es Aquí a la izquierda, el antes. Una, el antes, una persona que no estaba presente en su cuerpo, ella lo decía, y precisamente Josh fue lo que dijo. Esta persona no está en su cuerpo. Y la, la muestra de la derecha es al cabo de media hora, una hora, que estuvimos hablando con ella para que volviera a estar presente.
2: acompañamos a sentir su propia presencia y aquí vemos el resultado.
1: Si podéis ver, aquí, a la izquierda, se ven cómo las células desaparecen. Esa es la microscopía del campo oscuro. Cómo se van apagando las células. Esto es en tiempo real, es una muestra de 10 segundos. De lo que sucede cuando no está presente. ¿Veis la estabilidad que tiene cuando la persona está presente en su cuerpo? ¿Cómo el cuerpo actúa? ¿Cómo está?
2: Nosotros, en este caso, le preguntamos a la persona por qué no estaba Presente. Y ella nos contestaba, ¿De ¿por qué vives en tu mente? ¿Por qué no bajas? ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado para que no estés contigo? La persona nos pudo explicar que el mundo era demasiado cruel. El mundo era demasiado cruel para estar aquí. Y ella decidió vivir en su mente. Fue un impacto muy grande. Entonces, le invitamos, dijimos, ¿quieres traspasar esto? Y dijo, sí. La acompañamos a sentir exactamente la crueldad del mundo. Cómo ella interpretaba esa crueldad en su mentalidad, en sus emociones, cómo ella interpretaba ese dolor y solo poder atenderlo, respirarlo, acompañarlo, reconciliarse con eso, ella encontró un estado de, de paz detrás de todo esto.
1: Resulta que nuestras creencias de cómo vivimos y lo que nos ha sucedido y nuestro estado, resulta que tiene un efecto más grande en nuestro cuerpo de lo que habíamos logrado imaginar alguna vez. Es que es muy bestia. ¿Sí? Entonces...
2: Bueno, ¿de qué sirve estar presente entonces? Eh, nosotros partimos de la base en que no hay emociones buenas o malas. Hay emociones más cómodas y emociones más incómodas. Pero ninguna... No tenemos un defecto en nuestro diseño. O sea, ¿en qué estamos pensando...? para poder eh, definir como una emoción mala, como si hubiera algo dentro de nuestra creación que no fuera grandiosa o divina. ¿no? Entonces vamos a, a partir de la base que no hay emociones buenas o malas, hay emociones un poco más incómodas, que no nos gustan, que nos apretan, que nos hacen sudar, que no las elegiría, pero forman parte de mí. Entonces, aprender a digerir lo que siento. Porque ¿qué hago yo con lo que siento? Sucede algo en el mundo, para mí me causa un impacto. Y lo que, lo que sucede en mí... Es que el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Entonces, acompañamos a la gente a digerirlo, a poder respirar, una respiración completa mientras está sintiendo eso que no le gusta. Y luego sucede algo muy mágico, que eso que no le gusta sigue sucediendo, pero ella no se siente mal. Ya no se no siente está en bloqueando. conflicto. Entonces, no está contrayendo todos esos tejidos, no está bloqueando la respiración, bloqueando las mareas. Entonces, estamos previniendo enfermedades a largo plazo. Tal cual. Esto va dedicado a, a terapeutas. Para nosotros es importante preguntarle a nuestros alumnos cuánto feliz te haces. Es importante. Entonces, eh, si el cuidador está agotado, ¿cómo pretende cuidar a otro? Y no nos permitimos el no coger más gente en mi agenda porque entonces la persona se va a enfadar y no va a volver. Pero ¿desde dónde estoy cuidando yo a la gente? ¿Desde dónde me, de, desde dónde me gustaría que me cuidaran a mí? Y eso lo hacemos, se lo hacemos plantear, es un estado de conciencia que hacemos plantear a, a los terapeutas para que pongan los pies en la tierra, se den cuenta y vuelvan a conectar con la pasión que les trajo aquí, el llamado de cuidar al otro. Sí. Y reconciliarse con, eh, reconciliarse con su propio ritmo, ¿cuál es tu ritmo? A lo mejor el, eh, la sociedad me marca que tengo que trabajar ocho horas, pero cual, cuando estás cuidando a otro no puedes ponerte ese tipo de horario. Porque es depende de cómo estés. Tú no puedes ser una fábrica de hacer Reiki, porque depende de cómo tú estés podrás transmitir, podrás acompañar. No siempre estamos igual. Es más honesto que puedas decir, hoy no, hoy no, y la persona te lo va a agradecer, no la vas a perder. Acompañamos a la gente a que suelte el miedo, a que suelte el miedo o que lo traspase únicamente, que, que lo vea, lo observe, lo digiera y pueda decidir libremente. Además, predicas, celularmente predicas con tu ejemplo. Si yo estoy en conflicto con lo que estoy haciendo, celularmente no puedo enseñarte a ti cuál es la versión de, de la relajación. No puedo. Las células se comunican entre sí. No puedo enseñarte lo que es un estado de presencia y coherencia si yo no estoy presente y no soy coherente. Es obvio, ¿no? Pues no lo estamos haciendo. Se nos ha olvidado. Entonces creamos en el proceso de formación de los terapeutas, eh, creamos eh, una experiencia, no es una formación, eh, pretendemos estamos vivos, de alguna manera nuestra formación está viva, porque hay un antes y un después en las personas que pasan por, por nuestra casa, hay un antes y un después, eh, empiezan a elegir desde otro lugar y empiezan a, a escoger ser felices.
1: Vale, paso para adelante, sí. vamos para allá.
2: Esto lo habíamos explicado un poco, la humanidad es, es nueva en, en, cómo, en saber cómo digerir las emociones, las cosas nos pasan y nos han pasado y ahí quedan, ahí quedan ancladas en nuestro físico, ancladas en nuestra psique, sí, en nuestras emociones, no sabemos todavía digerirlas, entonces ponemos esto encima de la mesa porque no puedo liberarte o sí puedo liberarte de todo tu estrés pero tú eres el, el de todo tu estrés físico pero tú eres el responsable de no volverlo a crear o de ver dónde está el foco activo de estrés, que a lo mejor es eh, el pensar siempre que voy a llegar tarde o el pensar que nunca me va a llegar a fin de mes o el pensar que nunca soy suficiente para mis padres porque eso es algo que lo estoy arrastrando de toda la vida eso no es un pensamiento que venga ahora eso llevo años intentando gustar a alguien para que me acepte para que no me rechace por ejemplo.
1: Y entonces llega la coherencia de lo, que hacen, de lo que sentimos, hacemos y pensamos, decimos. ¿Cuántas veces piensas que no quieres hacer algo y terminas haciéndolo? O, uf, ¿quieres ir a la fiesta? Uf, no, venga, va, pero es que si no vas a enfadarán y terminas yendo. Entonces, estos focos de conflicto, de incoherencia, son lo que terminan afectándonos. Lo que le quieres dicho... decir a tu jefe y realmente al final no se lo dices.
2: Hemos dicho que somos... Eh, soberanos de nuestra comunidad celular de nuestro pueblo nuestro pueblo necesita una orden clara de lo que pienso a lo que digo, a lo que hago hay un mundo entonces nuestro sentir nos va a decir que se puede entrenar y está en este órgano nos va a decir qué es sí para mí y qué es no para mí qué es sí para mí ahora porque a lo mejor mañana es distinto Todo, es, todo es, estamos en un momento volátil de la sociedad no estamos en un momento estable entonces, tenemos que adaptarnos a esto, queremos adaptarnos a esto para que no haya ese conflicto, ese estrés crónico.
1: Ah, pero, más de... vale. Vale. Vamos para allá. Bueno, entonces,
2: Acompañamos a las personas a que sientan lo que están sintiendo sin luchar, eh, aprender a honrar lo que estoy sintiendo aunque no lo entienda o no me gusta o no me guste. Voy a, vamos a acompañar a otros a que comprendan que forma parte de sí y a honrar la grandeza porque lo que no me gusta ahora quizás me está enseñando algo que no puedo ver hoy, ¿no?
1: Y con todas estas herramientas lo que nosotros estamos ofreciendo es una formación, una manera de ver distinta el cuerpo. Todas las personas que de alguna manera estén relacionadas con el mundo de la salud, que puedan actuar desde una manera distinta... Sin, no, sin necesidad de aprender nuevas técnicas, pero una manera de, de, de ver y actuar distinto. Quieran o no aprender más adelante más herramientas o, o todas estas partes del, del modelo de salud. Con todo esto les hacemos exámenes antes y después y poder, los vigés se nos están certificando por si sí. este terapeuta quiere saber qué resultado, qué impacto tiene realmente en la sangre.
2: Además, eh, eh, resulta un impacto en la conciencia El saber si lo que tú estás haciendo por otra persona está funcionando ¿no? Porque lo puedes creer, lo puedes sentir Pero cuando lo ves, te empoderas de una manera que sabes que es tu lugar Tu lugar es estar acompañando a otro Y ahí te reafirmas cuando en la sangre ves que hay un resultado Que hay un impacto en tu actuación Y que el cuerpo está empezando a regenerarse Y dices, wow, ahora tiene sentido lo que hago entonces estamos colaborando con estos investigadores que nos ayudan a certificar a la gente a que pueda comprobar si su trabajo tiene, tiene efecto o no tiene efecto en el momento real.
1: Bueno, los Senders desde aquí nos han pedido que, que os mandemos un saludo que les sabe mal no, no haber estado aquí hoy y que les apetecía mucho pero no han podido. Y y bueno, y ellos querían comentaros que realmente uh, están buscando, ¿no? ellos están buscando terapeutas que estén en consonancia con, con, cómo se con, con su método de, de salud, con su, uh, con apoyar el, con apoyar el cuerpo. Ellos están buscando terapeutas coherentes que estén apoyando al cuerpo sin atacarlo. Y entonces también desde aquí se hace un llamado para ver si alguno de vosotros quiere, nosotros uh, somos también los únicos formadores que estamos capacitados para, para el trabajo corporal, para dar uh, trabajo corporal, dar sesiones para alinear y ayudar a las personas que nos mandan directamente desde los Bigelsen.
2: Lo que está sucediendo es que estamos creando una red, una línea de terapeutas coherentes. Queremos cambiar el paradigma, somos el cambio del paradigma y necesitamos gente que quiera que se una a este movimiento, que se una a personas que cuidan a otras personas desde un estado de coherencia, desde un estado más amoroso, sin atacar y sin juzgar.
1: Sí, lo que estamos haciendo pues, es formación para terapeutas o para personas que de verdad lo único que les interesa es saber cómo funciona el cuerpo. Y está muy bien, porque de esta manera van a poder ellos conectar sus piezas.
2: Yo a esto le llamo sapiens fílicos.
1: La gente que contactarnos también, si queréis consultas o la propia certificación de los Biggelsen y BioConectiva. Y al final, la única pregunta que nos podemos hacer todos es ¿cuánto feliz te estás haciendo? Pues hasta aquí. Muchísimas gracias.
2: Si tenéis preguntas, las podemos aprovechar y resolver ahora. Si alguien se ha quedado con alguna duda, sabemos que es mucha información, pero si alguien quiere preguntar, estamos abiertos.
3: Hola, así. Ah,
4: Hola.
2: Perdón. Hola.
3: Me ha quedado una duda al respecto de lo que decís de estar presentes en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos estar presentes en nuestro cuerpo? ¿Cómo...
2: Vale, eh, estar presente en nuestro cuerpo no es enseñable. Te puedo inspirar a cómo hacerlo, pero no te lo puedo enseñar porque es algo que tienes que hacer tú. Pero para mí el papel de observador es fundamental. Cuando estoy sintiendo algo que. Eh, Cualquier cosa, pero voy a poner un ejemplo que sea incómodo. ¿no? Cuando estoy pasando miedo, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, no sé, estoy estoy entrando en paranoia en que me van a robar el bolso. Por ejemplo, voy en el metro y tengo, tengo la paranoia que me han enseñado mucha gente de que puedo, me pueden robar, que el mundo es hostil y me pueden robar. Entonces, ¿qué hago? Me doy cuenta. Primero observo cómo me siento y observo físicamente qué pasa. Que si estoy respirando, solo observo sin juzgar, estoy respirando, ¿dónde está la tensión en el cuerpo? Y si respiro, y si el is es muy importante, y si respiro completamente, ¿dónde se queda anclado el aire? ¿Pasa por todo el conducto o no pasa? Eso es estar presente. Entonces es ser
3: consciente de, de o sea, notar tu cuerpo, ¿no? Sobre sentir todo, tu cuerpo. A de la respiración también, pero Sen sentir.
2: Exacto, tu cuerpo, escuchar tu mente, observarla, ¿qué está haciendo? ¿Qué me está contando?
3: Por ejemplo... ¿Cuánto peso, no? O sea, en mis pies ¿Cómo siento en mis pies mi peso? Eso es concentrarme en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿eso es,
2: es un estado meditativo de presencia y puede ser, no hace falta que estés tumbado con música, con velas con... Es, es dinámico
3: Entonces, ¿esto serviría para estar más consciente o presente en tu...? Claro, pre...
2: por lo menos en algún momento al día habría que estar presentes. ¿Cuántas veces te lavas los dientes lavándote los dientes? Te estás lavando sí. los dientes y estás pensando en todo lo que tienes que hacer entonces, ese estado de presencia, es poderme lavar los dientes, sentir el cepillo, sentir si respiro, sentir mi velocidad, mi corazón, sentir si lato, si no lato, todo Entonces eso. Entonces, es como una
3: técnica como de meditación que tendríamos que hacer durante varias veces al día, ¿no? Un poco de parar
2: y pensar ¿no? en nosotros, Siempre ¿no? que, que conectes con esa conciencia, siempre que conectes con tu conciencia, recuerda el estar presente. Esa, esa manera de atenderte cambia la sangre, es brutal. O sea, cambia la sangre. Es brutal. No sí, hemos hecho es nada. Es muy
3: curioso. No que, hemos
2: tocado a nadie. Únicamente has, ha, ha encontrado la manera de estar presente. Muchas gracias. O sea, siente,
1: siente lo que estás sintiendo sin quererlo rechazar.
2: Si, no sé si es bueno o malo es lo que estoy sintiendo.
1: Ni física, ni emocional, ni mentalmente.
2: También. El dolor te habla de lo mismo. El dolor lo queremos rechazar. Y contra más quiero rechazar el dolor... Más está pronunciando porque necesita ser atendido. Me está contando una historia. Entonces, ¿qué pasaría si yo pudiera estar presente, hacer una respiración completa mientras siento tanto dolor? Es una investigación personal. Sí, asusta un poco, pero es importante porque no va a dejar de llamar tu atención hasta, hasta que lo atiendas. Tu poder de atención es maravilloso. Tu poder de, de atención es extraordinario. Es capaz de cambiar tu comunidad celular.
5: Hola. Ah, sale. Hola. Es que yo, por ejemplo, sufro fatiga crónica y fibromialgia y tengo dolor constante. Entonces no sé cómo sobrellevar esto. O sea, para tu mí fatiga es crónica
2: y tu, y tu dolor constante está, te está contando una historia. Seguramente cuando una persona está en ese estadio, nosotros invitamos a que alguien te acompañe, porque es complicado uno solo deshacerse de para llegar hasta ese punto, has tenido que pasar muchísimo estrés en tu vida sea emocional, físico, yo no lo sé, pero eso me está contando una historia, llevas aguantando mucho no sé qué historia. Entonces, para mí el consejo sería, necesitas, necesitas no, sería bonito que alguien te acompañara por ser amable con tu proceso, porque decirle a otra persona que se autogestione sola, únicamente sola, es mucha responsabilidad si no tiene las herramientas. entonces te, te podemos inspirar a que tú encuentres las tuyas, a que encuentres la manera de que tú puedas solventar esos, esos estadios de dolor, esas crisis, para que tú puedas estar contigo liberando el, el estrés del tejido y tú poder digerir lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo.
1: Ah, las, últimas investigaciones, momento, las últimas investigaciones sobre la fibromialgia cuentan precisamente esto. Todo el líquido estancado se, um, provoca... Bueno, a, a resumido... Lo que provoca es una inflamación y este exceso de líquido está apretando todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Por eso es un dolor generalizado. Y esto está en el tejido conectivo.
2: Mira, te, las terminaciones nerviosas tendrían que estar flotando en agua, líquido, digamos. ¿no? Cuando hay tanta, tanto estancamiento, ese líquido se vuelve gelatinoso. Y entonces las, las terminaciones nerviosas no pueden moverse. Y solo con que las roces sienten... ...están sintiendo... ...entonces cuando están tan comprimidas... ...eso se convierte en dolor... ...es demasiado lo que se siente... ...entonces el cuerpo te está, te está pidiendo que estés ahí... ...el cuerpo te está diciendo... ...por favor, te necesito aquí conmigo... ...se está produciendo un conflicto dentro... ...que no lo puedo resolver si no estás aquí... ...eso es lo que te está contando tu historia... ...bueno, desde nuestro punto de vista... ¿eh? ...siempre desde Uf. nuestro punto de vista...
3: Yo sí. quería preguntar que a nivel de suplementación si hay alguna cosa había leído ácido hialurónico, colágeno si a nivel suplementación nos podría venir bien en general a todos este tipo de suplemento
2: anatómicamente os lo va a explicar Donai, que es el genio en esto para Gracias. mi sentir eh, el cuerpo no es defectuoso no le falta de nada estamos creando cuerpos vagos si yo le meto eh, eh, que no, se puede hacer claro que se puede hacer pero si yo me le acostumbro a mi cuerpo a darle complementos y suplementos, lo que pasa es que mi cuerpo es vago y no va a querer producirlo. ¿Para qué? Si ya me los das. Entonces estoy atrofiando el origen de todo esto. Aunque no es incompatible con que tú te sientas que en este momento de la vida quieres ayudarte a ti mismo. Vale, está bien, pero si lo sostengo como que yo necesito algo externo, dejo de creer en mí y en mi grandeza. Entonces estoy poniendo fuera el poder de la regeneración que tengo dentro para lo que estoy diseñado que es enorme sí. gracias
1: y anatómicamente lo que está sucediendo es que es en la propia fascia donde se genera este colágeno entonces uh, que te tomes el colágeno vía externa uh, al final no está haciendo que produzcas más colágeno en el tejido conectivo podría ser si el tejido conectivo no estuviera creando este colágeno porque le faltan nutrientes eso podría ser pero no porque el hecho de tomar colágeno va a hacer que ese colágeno llegue al tejido.
2: Desde, desde nuestra experiencia te diríamos, ¿te Prueba. sienta bien? Si tí? te sienta bien a ti, está bien para ti. Si tú lo pruebas y no te hace nada, para ti no está bien. Esa es tu verdad. Eso es donde yo te acompaño a que tú encuentres tu propia maestría. Yo no lo sé. Bajo mi opinión es esta. Lo que yo te diría a ti como consejo es, no lo sé, ¿cómo te sienta? Cuando lo tomas, te sienta bien, sigue adelante, continúa. Hola.
0: Hola. 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 <risa> eh, mira, hace año cuando empecé a ser vegetariano, dejé la carne empecé a comer solamente vegetales. <risa> me tiré seis meses que, que me apetecía sal, como una embarazada con antojo. ...y mojaba eh, la naranja en sal... ...como si fuera el churro en, la, en el azúcar... ...y me lo comía <risa> así, y me apetecía... Eh, me, ...me pasaba que se me daban unos, unos calambres en el pie... ...que se me subía para arriba con una tensión terrible... ...pero justamente en cuanto tocaba... ...en cuanto saboreaba eh, la sal... ...hacía el pie, ¡plum! Entonces cuando habéis dicho vosotros... ...lo de que es fibra óptica el, el, el tejido conjuntivo digo, ahí tiene que estar la explicación porque es imposible que tú, hasta que lo digieres, pasa por el intestino delgado, eso es imposible aunque se absorba por la lengua hasta que llegue al pie sin embargo era eh, tan instantáneo que a la fuerza tiene que ser lo que estáis hablando vosotros del tejido conjuntivo ¿Podéis, eh, ¿sería verdad eso así? ¿y podéis hablar algo más
1: de eh, que es circula luz a través de ese tejido? Uh
0: -huh.
1: A ver, por ahí uh, hay una, una cuestión de que uh, los chinos es que hay muchas investigaciones que aún no se conocen. Hay, mucha, hay mucho camino aún por hacer. Solo llevamos 100 años. Es que es muy poco, de verdad. Entonces, los chinos hace 5.000 años ya hablaban de unos meridianos, de unos canales por donde pasaba energía. Ellos le llamaban el ki, el prana, depende de cada, de cada situación. Pero cada uno le ha puesto su nombre. Y lo que está sucediendo es que ahora se ha podido hacer una correlación de los meridianos chinos a meridianos miofasciales, o sea conexiones de fascia y músculos que están funcionando como cadenas únicas de punta a punta y casualmente hay una correlación de más de un 80% de las conexiones de meridianos de fascia con los meridianos chinos es brutal entonces los chinos ya hablaban de, de los sabores y cómo estaban afectando, entonces, si ya se descubrió una cosa, al igual las otras, solo son, aún faltan por descubrir, pero están mucho más conectados de lo que parece.
2: Además, es el órgano del sentir. Está llamando tu, tu atención con un dolor, con un espasmo, con, un, con una rampa en la pierna y tú estás sintiendo qué sabor necesitas, qué, qué, qué estás necesitando, una vez te concedes, te atiendes, te suministras lo que está careciendo, deja de doler. O sea, es maravilloso, es maravilloso. O sea, no necesitamos mucho más que conectar con lo que sentimos para mantenernos saludables. La otra, la otra pregunta que yo te haría, si cuando dejas de comer carne tienes todos estos efectos, ¿por qué estás dejando de comer carne?, ¿Por miedo a, al juicio del planeta, de lo que está pasando? ¿O por amor al planeta, al sistema? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Desde dónde me estoy moviendo? ¿Desde el miedo a cagarlo todo y a que todo se vaya al garete? ¿O por amor a, al ecosistema? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Desde ahí es muy importante porque hay que ser coherente. Si el cuerpo todavía no está preparado para dejar en absoluto de comer la carne, quizás yo tengo que escuchar eso y decir, el día que el cuerpo me, no para de enseñarme mensajes de esto, permitirme que el cuerpo mmm, haga el proceso de dejarlo, ¿sabes? No sé si tiene sentido que no sea solo por cabezonería y por convicción, porque el cuerpo tiene que asimilarlo también. No digo ni que sea ni bueno ni malo ni lo juzgo, o sea, yo hago mientras lo siento. Cuando siento comer la carne, pues la comeré el día que la sienta. A lo mejor me pasa una vez al año y esa vez al año, si tengo el mensaje constantemente, pues le digo, a ver, me voy a poner cabezona, voy a saber yo lo que quieren mis 50 billones de células, que son más inteligentes que yo. O sea, me estoy interfiriendo en el camino de la salud, estoy interfiriendo por mi ego, que no, no es malo, sino cree que ya lo sabe, el ego cree que lo sabe todo. Entonces, bueno, ea, 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 un momento que no te toca. ¿Y el tema de la luz?
1: Y el tema de la luz... Uh... Ogman, James Ogman está hablando de que la, la estructura del agua, bueno, Yérica Ríos también habla de esto, la estructura del agua, la, la molécula del agua dentro del cuerpo es distinta. Entonces, en el tejido conectivo se estructura como un cable de fibra óptica y las células están emitiendo luz. Esto es información de hace poco, entonces... Lo que está sucediendo es que cuando estas células emiten luz se está transmitiendo de punta a punta a una velocidad enorme y llega a un, a un nivel tal de velocidad que es que no se puede comprender de otra manera porque... Sucede algo y todo el cuerpo está reaccionando al momento, instantáneamente. Y los péptidos, los, las hormonas y todos los líquidos tardan en dar la vuelta al cuerpo. Y las reacciones del cuerpo son instantáneas. Quiere decir que hay algo aún que no estamos sabiendo ni comprendiendo.
2: Además sostienen el agua y sería para dar siete conferencias más. La información del agua, todo lo que conlleva, lo que nos mueve, los que nos remueve, lo que... Sí. Es fascinante, fascinante, que le llamamos
6: nosotros. Sí.
1: Tenemos alguna pregunta más por sí. ahí.
6: Hola. Bueno, Hola. Yo, yo soy bióloga y terapeuta emocional. Y he flipado de ver que hemos llegado a las mismas conclusiones por caminos paralelos. Gracias. Y cuando al final decíais lo de como una certificación del terapeuta consciente ¿no? o coherente, coherente, yo creo que no he hecho un vídeo en el que no haya nombrado la coherencia, ¿vale? Uh -huh. Entonces... ¿Habría alguna prueba o algo de decir, venga, cómo podemos demostrar? No? Porque, claro, los que estamos en este mundo alternativo es como quien te certifica de que tú eres bueno, ¿no?
2: Tenemos la manera de certificaros en momento real. Podemos ver si el, con, con la muestra de sangre del antes y el después, si vuestro tratamiento está siendo coherente con la salud. Entonces, ¿se puede hacer? Estamos abriendo toda esta manera de que, las, de que los terapeutas puedan llegar a conocer si sus tratamientos son Coherentes y efectivos.
6: ¿Tenemos que traer pacientes, entiendo? O, o... Eso
2: se podría hablar, se puede hablar. porque lo da, da y... lo mismo eso: si es un paciente sí. tuyo, o es un... yo preferiría que no lo conocieras de nada. Para que ah, no, no supieras no, sin, 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 exactamente vale. nada
6: y veamos en el antes es que, y el después si el cuerpo se ha puesto a regenerarse o es no. Es que es algo que yo desde la epigenética de la biología me preguntaba, ¿no? Ojalá pudiera hacerte pruebas epigenéticas antes y después para que lo vieras, pero esto me parece que va al mismo lugar, ¿no? Claro, puedes ver el comportamiento de la sangre,
2: de la unidad de la, de, del campo sanguíneo. ¿Qué le pasa a la sangre? ¿Cómo, es, cómo se está comportando...? Antes y después de tu tratamiento, ¿está entrando en coherencia o está en caos? Y Ahora hemos visto hablamos. todo, ¿eh? Cuando los terapeutas sobretrabajan por la, la, la mentalidad de hacer más y más y más y más y más y estás perdiendo el norte, ¿eh? porque la persona no necesita tanto y tú estás insistiendo, insistiendo, lo que, lo que sucede en, la, en el comportamiento de la sangre es que se vuelve un caos, se vuelve un caos, no hay coherencia, no hay, no hay estabilidad, no hay balance. Entonces es muy fácil de comprobar, se puede comprobar.
1: Es como si tienes sed y ves de un vaso así, no vas a beber agua, te vas a llenar. Pues lo, lo mismo sucede cuando estamos sobre trabajando, el cuerpo llega un momento en que ya no está aceptando a los cambios y luego el cuerpo mismo dice, ya está, ya basta. Y esto se ve en la sangre también.
2: Nacemos de la necesidad de mucha gente que está llegando a estas conclusiones y falta eh, crear un marco, un marco donde nos recoja, es una nueva generación. Entonces, por eso el código ético, porque creemos que en esto va a coincidir mucha gente, en la necesidad de trabajar desde otro lugar, con todos tus conocimientos que son súper honrables, seguramente, y además podemos compartir y podemos sí, intercambiar gracias. conocimiento y es, es maravilloso. Gracias.
1: Cualquier terapeuta que quiera está invitado a, a venir, hablamos, compartimos el mail y, y vamos a, a encontrar... ¿Qué es lo que realmente está sucediendo con lo que estáis haciendo?
4: Bueno, yo quería dar en primer lugar las gracias por atrever a venir aquí y explicar lo que hacéis. Que bueno, Yo lo he vivido en mis propias carnes y la verdad es que a mí me funciona muy bien gracias. la gracias. terapia que, que hacéis. Y luego quería hacer, bueno, primero una reflexión en línea a lo que decía la chica de cómo validar ¿no? nuevas terapias. Hombre, yo creo que... La biomedicina, por ejemplo, está haciendo saltos espectaculares y hay técnicas que te permiten medir un montón de cosas. Falta ver lo que tú quieres demostrar, pero vamos, no sé, yo creo que a nivel de orgánico, de funcionamiento y de estructura, bueno, ahí la biomedicina da herramientas tantas como se quieran. Yo creo que aquí el tema es establecer puentes, ¿no? Yo hago investigación, pero... No sé, me gusta ver que salen nuevas cosas y no se tiene que desconfiar, se tiene que ir a ver, ¿no?, Exacto. si realmente funcionan y si son con pruebas más científicas, pues se utilizan. Y me gusta mucho lo que enseñabais hoy, ¿no?, de el, el tema este de, de las células. Y luego os quería preguntar, bueno, yo este este tema del de órgano intersticial uh, me abre muchas puertas, ¿no?, en la cabeza y lo veo súper interesante, y os quería preguntar, si, porque cuando habláis de los, de los flujos, de los canales de fluido en el cuerpo, de cómo se pueden ver um, bloqueados ¿no? a, a nivel de diferentes puntos del cuerpo, claro, es que esto tiene muchas implicaciones. ¿Alguien o habéis leído en algún sitio? Yo sé que no habéis entrado en este tema, ¿eh? Pero cómo, por ejemplo, la nutrición, no, uh, en línea a lo que ya se comentaba, uh, puede impactar en el desarrollo del órgano intersticial o incluso cómo los bloqueos en, del órgano intersticial pueden tener uh, uh, impactos negativos a nivel de que la nutrición, a nivel metabólico, tenga unas consecuencias eh, ...en el cuerpo, ¿no? Lo digo porque habéis hablado mucho del estrés... ...que el estrés es un factor súper importante... ...en las sociedades occidentales... ...sin lugar a dudas y muy estudiado... ...pero el tema de la nutrición...
2: ...es que también está muy...
4: ...bueno, es... ha cambiado mucho, ¿no? Sí, y...
2: ya no es tanto... Eh, ...el impacto que tiene la nutrición... ...sino lo que tú interpretas... ...cuando lo estás comiendo... ...porque el cuerpo es sabio... ...si no es bueno para ti, no lo va a integrar... ...o lo va a querer deshacer... Pero es más, es más perjudicial para el cuerpo que comas algo sintiendo que no es bueno. En el conflicto. El conflicto, que es lo que hablamos del estrés, el conflicto es lo que hace eh, que el órgano se queje o que el órgano se disfuncione. No en sí, eh, metabólicamente, el alimento, porque el cuerpo sabe resolver, es capaz de casi comer veneno. Nos mantiene vivos después de todo lo que comemos y sabemos que lo que comemos mmm, no es lo más saludable que quisiéramos, ¿no? Pero ese conflicto de cuando me lo estoy comiendo es lo que afecta a esa cadena y lo que afecta a encogerse como si fuera malo. Está interpretando que es malo y me quiere defender. Entonces, ¡clac!, se cierra. ¿Sí? Sobre
1: el desarrollo nutricional y el tejido conectivo, yo no conozco no conozco que hayan, que hayan papers, que hayan investigaciones sobre esto. Uh, teniendo en cuenta que todo el tejido todo lo que es el tejido conectivo y las facias se, se desarrollan en la tercera etapa embriológica que es el mesenterio entonces todo, lo, todo supongo que si deberías empezar estudiando esto deberías de empezar a, a ver ya no desde ti sino desde la nutrición de la madre pero de esto no conozco a nadie que haya que haya investigado así que es un campo nuevo Felicidades, acabas de encontrar un, una rama más a investigar y, y a ver qué está sucediendo. A,
2: a investigar por ahí también, claro que sí.
4: Buen día. Buen día. Mira, um, yo quería preguntar, a ver, ¿cómo puedes ayudar a una persona que está muy tancada y los que no, no, no sabes con cero ¿Cómo lo ¿vale? que, que,
2: que, que está muy, perdona.
4: Que está muy tancada, que se cierra. ¿Cómo le, ¿Cómo le puedes ayudar? Claro, porque tú, cada uno tampoco... No, no, en cada momento no, no, no eres perfecto y piensas cómo puedes ayudar a la otra persona. Y la segunda pregunta es también si tú estás en un grupo de personas y tú ves una idea muy clara, pero en general ves que no puedes conectar con ese grupo, y tampoco puedes forzar a las demás personas a pensar como tú piensas, que lo ves muy claro...
2: Te no sé si me
6: explico te
2: comprendo profundamente cuando tu estado de conciencia cambia no, no te puedes relacionar con el mismo tipo de gente que te estabas relacionando entramos en el conflicto porque parece que nosotros no encajamos parece que nos sentimos rechazados en ese grupo donde antes estábamos bien y ahora parece que nuestras ideas siempre están mal o no acaban de comprender cuando uno cambia su estado de conciencia es natural que en el, en el lugar donde estás no encajes entonces se siente a veces una soledad, un dolor, eh, es un proceso a vivir y a experimentar, ¿no? El por qué yo no encajo aquí, pero cuando estás contigo en ese estado de presencia, acompañándote en, en esa manera un poco incómoda de sentirte con el resto, cuando te acompañas, la vida es maravillosa. Entonces, empieza a enviarte a gente en tu misma frecuencia, en tu mismo estado de conciencia. Entonces, te entiendo perfectamente por qué he pasado por ahí... Y yo también me he preguntado, ¿por qué si mi intención es buena? ¿Por qué sí, sí, sí. si estoy intentando... Pero no era un por qué, sino era para qué. O sea, no, no tenía sentido ahí. Y además, cuando una persona está muy cerrada, y eso lo enseñamos en la formación con los terapeutas, ¿no? Es decir, cuando una persona está muy cerrada yo tengo que aceptar que está muy cerrada. No sé por qué está muy cerrada. Entonces, no, sé, no sé de dónde viene exactamente, aunque me lo cuente. Emocionalmente no lo he vivido, entonces no sé por qué está tan, tan cerrada. Tengo que respetar que es su propio proceso, y no aunque ahora no tenga ni idea.
1: Y no voy a juzgar que su estado de cerrado es peor y que estar abierto es mejor.
2: Estamos en un estado multi, multidimensional, en conciencia. Somos muchas conciencias conviviendo a la misma vez en distintas en distintas dimensiones, como se dice, en distintas... Eh, frecuencia, digamos, ¿no? entonces la convivencia es, es, es donde está el kit, de, el kit de la cuestión pero a veces pasamos por ahí nosotros nos encontramos a personas que podríamos ayudarlas físicamente y te hablo a lo mejor de familiares que podríamos ayudarles físicamente en su salud y, y uno no predica en su pueblo, ¿no? como se dice eso, pues realmente no están abiertos para esto en un momento te piensas que es personal Oye, ¿por qué no quiere que yo le ayude si le puedo ayudar? Pero ¿y si resulta que a lo mejor no eres tú la persona que le vas a ayudar? A lo mejor no es el momento preciso. A lo mejor no, no, no ha bajado al pozo, al infierno, para saber para saber que quiere volver a la luz. No lo sé. No puedo juzgarlo. Tengo que respirar y saber que es perfecto tal y como está siendo. Y ahí es su historia y esta es la mía. Ahora, te puedo decir, si me necesitas, estoy aquí. Fin.
1: Ahí termina tu responsabilidad.
2: Como terapeuta. Hola, chicos.
5: Hola. Hola. Eva y Adonay, muchísimas gracias por esta charla. Qué interesante, ¿verdad? Cuántas cosas nos han conectado ahí. Gracias. gracias. Y quiero compartir que acabo de hacer una conexión así. Vale. Y la quiero compartir porque, como sabéis, yo trabajo el tema de agricultura, ganadería sí. y nutrición. Y al hilo de la pregunta de la compañera que ha preguntado sobre si la nutrición tiene un impacto y que tú has dicho, Donay que el tejido conjuntivo se genera sobre todo en un periodo concreto de la gestación, ¿no?, uh -huh. del feto, pues de repente he hecho una conexión. Porque ayer, vengo ayer de Valencia, del Congreso Internacional Científico sobre leche cruda y quesos de leche cruda. Y se han presentado toda una serie de estudios amplios, profundos, muy serios científicamente, de muchos países, explicando los beneficios para la salud de la leche cruda y los, lecho, los quesos de leche cruda. A pesar de que algunos de esos estudios implican a Francia, que es uno de los mayores, si no el mayor productor del mundo, de variedades de quesos de leche cruda... En fin, el queso un poco como que nace allí, ¿no? Es la cuna del queso en muchos sentidos. A pesar de que se está demostrando científicamente el beneficio a la salud de esta leche cruda y quesos de leche cruda, sobre todo por la microbiología que contiene uh
6: -huh.
5: y los ácidos grasos, a pesar de eso el gobierno francés acaba de lanzar desde el Ministerio de Salud una prohibición de consumo de leche cruda y quesos de leche cruda a los niños de menos de 5 años y las mujeres embarazadas y acabo de hacer la conexión con esto que estás diciendo de que en la fase fetal se generan se crean muchas de las partes del cuerpo que luego van a definir nuestra salud que es algo que también se estaba mostrando en esos estudios científicos que acaban de presentarse entonces, si nos prohíben consumir algo que nos está dando a nosotros la nutrición, los elementos y la microbiología como madre embarazada para dárselo al hijo y al feto, entonces esos fetos van a tener esa consecuencia durante el resto de su vida. O sea que es una manera de impedir, de frenar, que la gente que quiere pueda alimentarse de esa manera y por otra parte de generar un miedo... Que se vincula con lo que tú dices, Eva, con la sensación que yo tengo cuando como algo. Exacto. Si yo siento que esto debe ser malo porque lo han prohibido y si lo hago estoy siendo. Rebelde. Voy contra, rebelde. no Todo esto buah, nos activa a su vez una serie de mecanismos emocionales no que encima yo lo puedo Me consumir incluso con culpa. Sí. ¿no? Claro. O con, ¿Y qué le estaré haciendo a mi hijo? ¿O qué? Hostia, ahora que lo han prohibido, ¿qué le he hecho a mi hijo? ¿Qué le he estado dando quesos?
2: ¿Sabes por qué creo que lo prohíben? Es solo una teoría, un, una idea. ¿eh? El problema no está en la leche cruda, el problema está en cómo ha vivido ese animal. Entonces, quizás ellos son conscientes de cómo viven esos animales y quizás son, puede que sean, a lo mejor no es hostilidad, a lo mejor es responsabilidad y a, a lo mejor sabiendo cómo están viviendo esas vacas o esas ovejas o esas cabras, quizás eh, son responsables al no dárselo a, madres embaraz a, a mujeres embarazadas o a bebés. Porque quizás saben que pueden perjudicar muchísimo a la a la larga a la salud de estas personas, pero solo quizás es una posibilidad. Es una posibilidad y hay claro. otras.
1: Y estas en... mujeres embarazadas que al igual tienen las mareas bloqueadas y por tanto sí que les va a afectar que el animal no estuviera bien. Wow. ¿Sí? Es que está todo tan
5: interconectado.
2: Está todo por llama bioconectiva, toda la claro. vida está conectada entre sí y es el, el arte de poderla poderla conocer.
5: Desde luego. No me alargo más, solo decir que sí que voy a elaborar sobre esto y del manejo de los animales, el trato de los animales, esta tarde a las 7 en la sala de al lado. Pues si a alguien le interesa este tema, sobre todo el tema de también pues relacionado con el consumo de carne y leche, es decir, si te planteas el tema veganismo, vegetarianismo también como opción o como algo que… ¿eh? De esto vamos a hablar a las siete ahí al lado. Muchas gracias, porque es que acabo de hacer como unos cuantos flashes en mi cabeza. Gracias por bioconectivizarme.
6: Gracias. gracias.
1: <ríe> gracias. La, por misma manera, la misma manera que nosotros hablamos del terreno y cómo está afectando al cuerpo, la agricultura regenerativa, que esta tarde también nos va a hablar Ana, aplican esto al suelo. ¿Cómo balancear el medio del suelo va a hacer que las plantas y los animales crezcan felices y sanos así que os recomiendo bastante la, la conferencia de Ana esta tarde gracias.
2: Muchísimas gracias por asistir por escucharnos con tanta paciencia Muchísimas gracias a Rubén nuestro conector que, que, que ha hecho que sea posible que estemos aquí y que podamos, que nuestra voz pueda sacar a, a barreras mucho más grandes ¿no? Gracias a todos por estar aquí Y si
1: queréis más, más estaremos por aquí cerca